0: Пирк лежал на спине. Тьма в его глазах храилась блестками. Фрат шел вглубь корабля, так? У него кончился кислород. Те двое не могли ничем помочь. А Момсон? Почему он не отвечал? Может, был уже мертв? Нет, Симон его слышал. Он был где-то близко, за стеной. За стеной? Значит, в помещении Момсона был воздух. Иначе Симон ничего бы не слышал. Что он слышал? Шаги? Почему они его вызывали? Почему он не отвечал? Разбитые на точке и тире голоса агонии. Терминус. Как это случилось? Его нашли под грудой обломков на дне камеры. Наверное, в том месте, где трубопровод выходил наружу. Заваленный обломками. Он мог слышать людей. Почему ведь тяжести не было? Что мешало ему двигаться? Пожалуй, холод. Автоматы не могут двигаться при очень низкой температуре. Масло застывает в суставах. Жидкость в гидравлике замерзает и разрывает маслопроводы. Действует только металлический мозг. Только мозг. Он мог слышать и фиксировать слабеющие сигналы. Они сохранились в электронных витках его памяти, словно это было вчера. А сам он ничего не знает? Как так может быть? Не знает, что сигналы накладывают отпечаток на ритм его работы? Может, он лжет? Нет, автоматы не лгут. Усталость заливала Пиркса, как черная вода. Может, не полагалось это слушать? Было в этом что-то мерзкое — наблюдать агонию, запечатленную во всех подробностях, следить за ее развитием, чтобы потом анализировать каждый сигнал, мольбу о крик. Этого нельзя делать, если не можешь помочь. Сознание его помутилось, он не знал, о чем думает, но все еще беззвучно повторял одними губами, словно возражал кому-то «нет, нет, нет». Потом не было уже ничего. Очнулся он в полной темноте. Хотел сесть, но пристегнутые ремнями одеяло не пустило. Он на ощупь поправился с ремнями, зажег свет. Двигатели работали. Фиркс набросил халат. Несколько раз согнул колени, оценивая ускорение. Тело весило больше ста килограммов. Полтора же примерно. Ракета меняла курс, он явственно ощущал вибрацию. Встроенные шкафы протяжно предостерегающе скрипели, дверцы одного из них открылись, гневно каркая. Все незакрепленные предметы, одежда, ботинки понемногу перемещались в сторону кормы, словно объединенные каким-то тайным, неожиданно вдохнувшим в них жизнь намерением. Пиркс подошел к шкафчику внутренней связи, открыл дверцу. Внутри стоял аппарат, похожий на старинный телефон. «Рубка!» — крикнул Пиркс в микрофон и поморщился от звука собственного голоса. Так болела голова. «Говорит первый, что там?» «Поправка курса, капитан», — ответил далекий голос пилота. «Нас чуточку снесло». «Сколько?» «Шесть семь секунд». «Как реактор?» — нетерпеливо спросил он. «Шестьсот двадцать в кожухе» а в трюмах — бортовые по 52, килевые — 47, кормовые — 29 и 55. — Какое отклонение, Муро? Семь секунд. — Допустим, — ответил Пиркс и бросил трубку. Пилот, разумеется, соврал. Для семисекундной поправки не требовалось таких ускорений. Отклонение от курса он оценил в несколько градусов. — Дьявольски греются эти трюмы. — Что в кормовом? — Продукты. Он сел за письменный стол. «Голубая звезда, Земля-Марс, владельцу корабля. Реактор нагревает груз. Нет спецификации груза на корме. Прошу указаний. Навигатор Пиркс». Пиркс еще писал, когда двигатели смолкли, и сила тяжести исчезла. Нажав на карандаш, он вдруг взлетел в воздух. Нетерпеливо оттолкнулся от потолка, опять уселся в кресло и перечитал радиограмму. Подумав, разорвал листок и сунул клочки в ящик. Сонливость прошла совершенно, осталась только головная боль. Одеваться не хотелось. В невесомости это оборачивалось сложной процедурой, состоящей из серии неуверенных скачков и возни с отдельными частями туалета. Иркс выплыл из каюты, как был, в халате поверх пижамы. Голубизна ночного освещения скрадывала плачевное состояние внутренней обшивки. В четырех ближайших нишах зияли чернотой выходы мерно дышащих вентиляционных каналов Валявшийся повсюду мусор стягивался к ним, словно ил, увлекаемый подводным течением. Бесконечная тишина заполняла корабль. Вслушиваясь в нее, почти без движения повиснув перед своей огромной тенью, которая наискись лежала на стене, Пиркс прикрыл глаза. Случалось, люди засыпали в таком положении, а это небезопасно. Любой импульс двигателя для маневра мог швырнуть беззащитное тело на пол или потолок, Виркс не слышал ни вентиляторов, ни ударов своего пульса. Ему казалось, ночную тишину корабля он может отличить от любой другой. На Земле ощущаются какие-то границы тишины. Ее недолговечность, краткость. Среди лунных гор человек несет с собой собственное маленькое молчание, запертое в скафандре, но усиливает каждый скрип ремней, каждый хруст суставов, даже дыхание и удары пульса. Только корабль. Ночью растворяется в черном ледяном безмолвии. Пиркс поднес часы к глазам. — Скоро три. Если так пойдет и дальше, мне конец. Он оттолкнулся от выпуктой переборки и, словно гасящая скорость птица, раскинув руки, спланировал на порог каюты. Издалека, будто из железного подземелья, до него долетел еле слышный звук. Банк-банк-банк. Три удара. Чертыхнувшись, он захлопнул дверь, снял халат и, не глядя, швырнул его в воздух. Халат медленно вздулся и, словно гротескный призрак, поплыл вверх. Пиркс погасил свет, лег, накрыл голову подушкой. «Идиот! Проклятый железный идиот!» — повторял Пиркс, зажмурившись и дрожа от непонятной ярости. Но усталость быстро взяла верх, незаметно он снова уснул. Пиркс открыл глаза около семи. Еще в полусне поднял руку, она не упала, тяжести не было. Вирк оделся. Направляясь в рубку, невольно прислушался. Было тихо. Перед дверями он задержался. На матовых стеклах лежали зеленоватые, словно под водой, отблески радарных экранов. Внутри был полумрак. Плоские полосы дыма плавали перед экранами. Слышалось слабое треньканье. Какая-то земная музыка, и ее перебивали космические помехи. Фиркс сел позади пилота. Ему не хотелось даже проверять гравиметрические записи. — Когда включите тягу? Пилот был догадлив. — Восемь. — Но если хотите вымыться, капитан, могу дать сейчас. Разницы никакой. э нет, пусть уж будет порядок, — буркнул Пиркс. Наступило молчание, только в динамике жужжала однообразная механическая мелодия. Пиркс опять стал уклонить в сон. Временами он погружался в дремоту, и тогда из тьмы выползали большие зеленые кошачьи глаза. Пирк сморгал, глаза превращались в светящиеся циферблаты. Он балансировал на грани яви и сна, когда динамик вдруг захрипел и произнес. «Говорит Деймос, 7.30, передаем еженедельную метеоритную сводку для внутренней зоны. Под влиянием гравитационного поля Марса в потоке драконит, уже покинувшем сферу пояса, возникло краевое завихрение». Сегодня оно будет проходить через секторы 83, 84 и 87. Метеоритная станция Марса оценивает размеры облака в 400 тысяч кубических километров. В связи с этим секторы 83, 84 и 87 объявляются закрытыми для навигации до особого сообщения. Передаем состав облака, полученный нами непосредственно с баллистических зондов ФОБОСа. По последним данным, облако состоит из микрометеоритов классов X, X, Y, З. — Хорошо, что это нас не касается, — заметил пилот. — Я только что позавтракал. Представляете, каково сейчас было бы давать полный ход? — Сколько мы делаем? — спросил вставая Пиркс. — Больше пятидесяти. — Да, неплохо, — буркнул Пиркс. Он проверил курс, записи уронографов, величину утечки, она держалась на одном уровне, и пошел в кают-компанию. Там уже сидели оба офицера. Пиркс ждал, не заговорит ли кто-нибудь о ночных стуках, но разговор все время вертелся вокруг тиража лотереи, которого с нетерпением дожидался Симе. Он рассказывал о коллегах и знакомых, которым посчастливилось выиграть.